0: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات بودكاست أول الحكاية في هذه الحلقة سوف أتكلم عن موضوع الكهرباء هذا الموضوع الذي استحوذ على اهتمام العلماء منذ عقود استفاد من أبحاث كثيرة من عدة علماء أدت إلى ظهور المصطلحات المتداولة اليوم بالنسبة للكهرباء والظواهر الكهربائية عموما فإن حياتنا اليومية في وقتنا الحاضر لا تستغني عنها إطلاقا فتقريبا كل الأجهزة التي نستعملها في حياتنا اليومية تعتمد على الكهرباء وإذا تكلمت عن الكهرباء من الجانب العلمي فإن الوقت لن يتسع لأن هذا الموضوع يتميز بغزارة المعلومات والتفاصيل والمصطلحات التقنية التي قد تكون ثقيلة على البعض، لذلك سأحاول أن أوجز بعض المعلومات المهمة بخصوص الكهرباء. هذا البودكاست يأتيكم من استوديو تي حيث الإبداع لديه صوت لتحصل على المزيد زر استوديو t.fn أه، ثم سوف اقص عليكم قصه قد تكون غريبه او طريفه صنفوها كما تشاؤون. في البدايه الاسم الكهرباء باللغه الانجليزيه الكتريسيتي هو في الحقيقه أه، ظهر في سنه 1600 عن طريق الفيزيائي البريطاني ويليام جيلبرت الذي يسمى ايضا بابو الكهرباء الكهرباء الحديثه. هو ابتكر كلمه أه، اسمها الكتريسيوس. لوصف القوى التي تظهر في المواد عند احتكاكها ببعضها ومنها بعد ذلك جاءت كلمه الكتريسيتي. اما العالم الفرنسي شارل دوفاي فقد ميز بين نوعين من الشحنات الكهربائيه وذلك في عام 1733 ومهد بذلك لظهور مفهومي الموجب والسالب لهذه الشحنات. وبعد ذلك جاء العالم الامريكي بنجامين فرانكلين واستطاع ان يقسم الشحنات الكهربائيه الى سالبه وموجبه وذلك عام 1733 52. وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر تمكن العالم الإنجليزي مايكل فاراداي من تمرير تيار كهربائي خلال الأسلاك النحاسية وهي التقنية التي تستعمل إلى يومنا هذا أما الحدث الذي أدى إلى انتشار استعمال الكهرباء كان في عام 1878 وذلك عندما اخترع الامريكي توماس اديسون المصباح الكهربائي لان هذا هذا الاختراع يعني كان يحتاج لبناء نظام قادر على انتاج الكهرباء ونقله الى المنازل لكي يتم ترويجه وبيعه للمستهلكين لذلك افتتح اديسون اول محطه لتوليد الكهرباء في نيويورك عام 1882 وذلك لتوليد التيار الكهربائي المستمر الذي يرمز له ب سي لكن هذا النظام يعني كان يواجه مشاكل كبيرة وعدة عوائق وكان يتعرض لحوادث وحرائق وانقطاعات كثيرة كما أنه كان من الصعب نقله لمسافات طويلة عبر الأسلاك النحاسية لذلك قامت شركة إيديسون في ذلك الوقت بتثبيت مولد كهربائي كل مسافة 2 كيلومتر وذلك لكي تقوم بتوصيل التيار إلى المنازل وإلى المصانع اما القصه التي اود ان اخبركم بها اليوم فهي كانت يعني العلامه الفارقه في مجال الكهرباء وبدات في سنه 1884 عندما هاجر العالم الصربي الشهير نيكولا تسلا الى الولايات المتحده الامريكيه ليعمل في شركه اديسون بعد سفره مباشره عرض حلا لمشاكل الشركه وذلك بالاعتماد على نوع اخر من التيار الكهربائي يسمى بالتيار المتردد الذي يرمز له ب AC وهو النظام الذي اجرى عليه تسلا عده ابحاث لسنوات عندما كان في اوروبا لكن عرضه قوبل بالرفض من طرف اديسون الذي تحجج بان يعني هذا الاقتراح سيء ومكلف جدا وفي المقابل طلب من تسلا العمل على تحسين يعني اداء مولدات الشركه ووعده بمكافاه قدرها ألف دولار وبعد أشهر من العمل نجح تيسلا في إنجاز المهمة وطالب بمكافأته لكن رد إيديسون كان صادما له حقيقة عندما قال له هل صدقت ما قلته لك؟ يبدو أنك لا تعرف روح الدعابة الأمريكية وفي المقابل عرض عليه زيادة في راتبه الأسبوعي تقدر بعشر دولارات هذا الموقف من توماس اديسون اغضب نيكولا تسلا كثيرا لذلك استقال من من شركه اديسون اسس شركه خاصه به لكنها لم تصمد طويلا واشهرت افلاسها لكن في عام 1888 تحصل على فرصه عمره عندما قام رجل اعمال الأمريكي جورج وستينغهاوس بشراء عدد من براءات الاختراع التي قدمها تسلا في مجال التيار الكهربائي المتردد هنا بدات منافسه شديده بين شركه اديسون التي تعتمد على التيار المستمر، وشركة وستينغ هاوس التي تعتمد على التيار المتردد. هذا البودكاست قدمته لكم بكل حب من استوديو تي. استوديو تي، البودكاستات التي تحبون من أناس بهم تثقون. ونجحت مولدات شركة وستينغ هاوس في الانتشار بشكل كبير ذلك لأنها كانت تمتلك ميزة رئيسية القدرة على نقل التيار الكهربائي لمسافات طويلة وهو ما جعل إيديسون يشعر بالخطر على شركته لذلك اندلع ما يعرف باسم حرب التيارات حيث عمل إيديسون بطرق كثيرة على تشويه صورة التيار المتردد وذلك عن طريق استخدامه لصعق الحيوانات وقتلها يعني كان يجلب حيوانات ويسعقها بالتيار المتردد وذلك ليخيف الناس من هذا نوع من التيارات كما أنه زكى هذا التيار المتردد من أجل صنع أول كرسي كهربائي للإعدام في مدينة نيويورك وتم استخدام هذا الكرسي لأول مرة لإعدام سجين يوم 6 أغسطس من سنة 1890 ورغم محاولات اديسون المتكرره والعديده لاخافه الناس من التيار المتردد الا ان شركه ويستينغهاوس كانت يعني كانت اعمالها تنتشر بشكل واسع وتأخذ منحا تصاعديا بلغ ذروته عام 1896 عندما حازت على عقد لبناء مولدات تيار متردد لصالح شركه او محطه توليد الكهرباء في شلالات نياجرا وهو ما يمكن اعتباره ضربه قاضيه لشركه اديسون وبالتالي انتصر يعني انصار التيار الكهربائي المتردد وهو النوع الذي يصلنا الى المنازل الى غايه وقتنا الحالي اما بشان الصراع يعني الذي قام بين اديسون وتسلا فان هناك البعض من يشكك فيه اصلا ويقول انه لم يكن هناك صراع ويستدلون على ذلك بان نيكولا تيسلا تحصل في عام 1917 على ميداليه اديسون من المعهد الامريكي لمهندسي الكهرباء وفي المقابل يستدل اخرون يعني على السيره الذاتيه لنيكولا تيسلا لتاكيد انه كان هناك صراع بينه وبين ايديسون لان يعني في هذه السيره الذاتيه التي كتبها الصحفي جون اونيل بعنوان عبقريه فاذه قصه حياه نيكولا تيسلا انه خصص يعني فصلا كاملا للحديث عن قضيه وسام ايديسون الذي تحصل عليه تيسلا ويقول كاتب هذه السيره الذاتيه والذي كان مقربا من تيسلا في يعني في سنواته الاخيره ان تيسلا رفض في البداية استلام هذه الجائزة وفي يوم الاحتفال الذي خصص له لم يحضر الاحتفال في البداية وذهب ليطعم الحمام في أحد شوارع نيويورك لكن أحد أصدقاء تسلا أقنعه في نهاية المطاف بحضور الحفل واستلام الجائزة ولكن يعني الثابت امام تضارب الروايتين هو ان التيار الكهربائي المتردد هو هو الذي انتصر في الاخير وبالتالي انتصرت فكره نيكولا تيسلا والدليل على ذلك ان الكهرباء التي تصلنا اليوم الى البيوت والمنازل والمصانع وفي كل مكان هي عن طريق التيار الكهربائي المتردد. كانت هذه باختصار قصه الكهرباء. عجبتكم الحلقة فعلا يمكنكم مشاركتها مع من تحبون ويمكنكم متابعة كل حلقاتنا على عنوان how it all began ونشير إلى أن هذه الحلقات تأتيكم دائما برعاية استوديو تي استودعكم الله ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله هذا البودكاست قدمته لكم بكل حب من ستوديو تي ستوديو تي البودكاستات التي تحبون من أناس بهم تثقون